وسهلا في غزه وفي الضفه الغربيه احنا طبعا سعداء انه نكون احنا موجودين مع بعض يعني سامعيننا احنا سامعينكم تماما طيب بنرحب في حضور المؤتمر في غزه وبنبلش مع دكتور رائف زريق استاذ العلوم السياسيه وقوانين الملكيه واللي راح يعطينا فكره عن طبيعه المجتمع الاسرائيلي اللي وصلت لاتفاق اوسلو صباح الخير شكرا للحضور على هذه الساعه الباكره المضبوط قيل الكثير عن اوسلو يجب الاجتهاد حتى يجد المرء ما يقوله دون الوقوع في شرك الاعاده والاطناب ساقول خمس ملاحظات سريعه حول اوسلو اعتقد انه اربعه منها غير مهمه هناك واحد مهمه الهدف من أوسلو أعتقد الأجواء التي قادت إسرائيل والفلسطينيين لأوسلو قيل عنها الكثير سأعطيها دقيقة واحدة أو دقيقتين اعتراف فلسطيني وقت الانتفاضة إنهاء المقاطعة وفتح الأسواق العالمية والتطبيع مع العالم العربي أريد أن أتوقف عند يعني بعض النقطة الأخيرة التي لا تأخذ حظها من التحليل وهو الجانب الاقتصادي والتحولات الجذرية التي دخلها المجتمع والسوق الإسرائيلي بداية من عام 1985 وفرض منطق النيوليبرالية العالمية الذي فرض على الدولة الإسرائيلية عملية خصخصة سريعة وعملية الخصخصة هذه شملت في واقع الحال الاحتلال بمعنى أن الاحتلال هو مشروع على عاتق الدولة ويثقل كاهل الدولة وكان من الضروري كما جرى خصخصة مشاريع أخرى التعامل مع الاحتلال كمشروع يجب خصخصته بهذه المعنى تصبح السلطة الفلسطينية أكبر شركة خصخصة لهذا السياق يعني هذا بس منظور آخر للنظر على العامل يجي يجري إهماله ثانياً نحن نتحدث عادة وأنا من أولئك حديث بن بنيوي جزء منه تراثنا الماركسي جزء منه تراثنا القومي وفي هذه العجالة المداخلة السريعة جدا سأتحدث عن بعض التفاصيل لأنه من ناحية المبنى كلنا بنقول أوسلو ولد ميتا في الواقع وبالتالي شفت من المناسب احداث بعض يعني اساوي زوم ان على بعض التفاصيل واقول بعض بعض الامور حول تفاصيل المفاوضات والمفاوضين الاسرائيليين وما اريد ان اقوله هو في هذا السياق هو هو ما يلي انه كان هناك فرق بالتوجه وبالشخصيات وبالحساسيات بين المفاوضين باوسلو لبين باراك وكان في فرق حتى ما بين براك لبين رابين بما معناه انه من فاوض ونص الاتفاق لم يتابع عمليه الاتفاقيات اللاحقه يعني عندما وقع الاتفاق رابين حول كل المشروع الى الى العسكر ولما وصل رابين هو استلم الملف وحي جميع المفاوضين الاخرين وبالتالي يعني هناك فرق الذي بين الذي وقع والذي استمر بالتفاوض والذي حاول الوصول الى 
بينما في الطرف الفلسطيني بقي نفس المفاوض نفسه على نفس العقلية وعلى نفس التوقعات وعلى نفس تحليل النوايا وبالتالي هذا الفارق بين التحولات في المفاوض الإسرائيلي وعقليته ومنطقه وبين ثبات المفاوض الفلسطيني وبقاء ذهنية أوسلو متحكم فيه رغم مرور سنوات وتحولات عميقة في المجتمع الإسرائيلي وفي السياسة الإسرائيلية أنا باعتقادي هذا الفارق وخاصة أن أوسلو لم يتحدث عن حل نهائي إنما كحل مؤقت هذه الفترة هذه الفترة من الخمس سنوات إذا يضاف إليها التحولات في المجتمع الإسرائيلي وفي القيادة الإسرائيلية طبعا نتنياهو لا أريد أن أتحدث عنه لأنه واضح كان لهذه الفجوة تأثيرات على إفشال أوسلو اعتبارا أن هناك من يعتقد أنه كان أوسلو كان من الممكن أن يكتب له بعض النجاح هناك تحليلات أخيرة تفيد أن في الواقع رابن لم يتغير كثيرا وجر جره إلى أوسلو جرا بمؤامرة من بيرس لإفشال الطريق التفاوض في واشنطن وكان رابين بالتالي في موقع إما أن يخسر الخط التفاوض في واشنطن وبالتالي يظهر وكأنه هو لا يريد السلام وبالتالي جرى جره لأنه في داخل حزب العمل قوية الأصوات التي كانت تنادي بالمفاوضات مع منظمة التحرير وبالتالي هناك من يعتقد أنه رابن لم يتغير تماما وبالتالي ليس هناك ما يفسر هذا التحول لأنه هناك في مذكرات وأوراق مؤخرا وجدت لدى رابن التي تشير بشكل واضح أنه حتى حزيران وتموز 1993 كان يصر على عدم التفاوض مع فتح الخارج مع مع القيادة في الخارج ويصر على القيادة في الداخل مما يشير أن هذا التحول قد يكون تحول عرضي وبالتالي ما أن وقع عزل جميع الذين من طرف بيرس لأنه شاف فيه رأهم متآمرين عليه شخصيا الآن عندما وصل براك براك حيد شخصيات أوسلو سمح بمستوطنات غير قانونية وهو صوت الوحيد الذي صوت ضد اتفاق أوسلو اثنين عندما انضم إلى حكومة بيرس بعد مقتل رابين عام 96 وجاهر بأنه لم يسلم هو رئيس الحكومة الوحيد الذي لم يرجع أي أرض للفلسطينيين وبمذكرات يوسي بيلن يكتب أنه براك في الواقع كان مستعد أنه يصل ل 95% مع الفلسطينيين لكن ما عرضه في كامب ديفيد هو فقط 80% وأنه كل الكلام الإسرائيلي اللاحق أنه عرض سخي هذا جاء فقط في طابة في كامب ديفيد كل ما عرض هو عرض لا يتعدى 80% بالتحليلات الإسرائيلية على الأقل ب 20 سنة نشر فندك وبيلن ومهندسي أوسلو توقعاتهم لماذا فشل أوسلو باعتقادهم يعني أنا هون بس ريبورتينج بأنه أولا الطرف الإسرائيلي أخل بالاتفاقات يعني هم باعتقادهم أنه إسرائيل أخلت بالاتفاقات والفلسطينيين أخلوا بالاتفاقات ولكن إسرائيل أخلت أكثر بالاتفاقات بأنها لم تسلم الأراضي التي و... وأنه الإسرائيليون توقعوا عمليات عسكرية فلسطينية لكن لم يخطر ببالهم لا جولدشنو ولا يقال عميش وبالتالي جاءت هذه من قبل الإسرائيليين هذه العمليات من قبل جولدشن ويقال عميش 
كمفاجأة غير محسوبة وبالتالي هذا الفاصل الزمني كان كان مصيري نقطة أخرى يشير إليها هؤلاء الثلاثة في كتب مختلفة هي أن القيادة الإسرائيلية لم تصارح أبدا الشعب الإسرائيلي لجسامة المصالحة التاريخية واستمر الحديث عن حل المشكلة الفلسطينية باعتبارها مشكلة أمنية داخلية إسرائيلية بمعنى لم يتم فتح الجرح الفلسطيني ولم يحضر الرأي العام لكبر التنازلات المفروض بالتقديم التي من الواجب تقديمها من أجل الوصول في يوسي بيرن في عدة مقابلات مؤخرا معه مكتوبة وشفهية يقول أنه نحن كنا المفاوضين في أوسلو نريد حل الوصول إلى حل دائم وكنا نخشى وجود الحلول المؤقتة لكن هذا كان موقف رابين الذي أصر عليه حتى يحفظ لنفسه خط, خط الرجعة وبالتالي يعتقد مفاوضي أوسلو من فندك وبيلين وهيرشفيلد أنه هذه الثغرة هي كانت مقتل اتفاق أوسلو الآن أريد أن يعني أنهي بموضوع أساسي يعني فيما بعد أوسلو وهي ماذا تبقى من أوسلو ومن هذه التركيبة وهنا يعني بتحليلي بعتقد أنه الطرف أكثر طرف متمسك بأوسلو نوعا ما هو اليمين الإسرائيلي اليمين الإسرائيلي تمسك بأوسلو لأنه أوسلو لا يطرح حل نهائي كل ما يطرح أوسلو هو حل مؤقت واليمين هو رب تحويل المؤقت إلى دائم وبالتالي يعني هذا ما يسمى مكر التاريخ أنه مكر التاريخ أنه اليسار الإسرائيلي ممثلا ببيلن أخرج اليمين الإسرائيلي من أزمته الأيديولوجية لأنه ماذا يحصل اليوم هو هو حل لمشكلة اليمين الأيديولوجي بمعنى لا يوجد ترانسفير لا يوجد أبارتهايد واضح لماذا لا يوجد أبارتهايد واضح لأن الضفة لا تعتبر جزءا من الكل المتخيل الذي يجري استثناؤه الضفة هي شيء هناك خارج الحدود وبالتالي يعني حتى حتى نفهم نتصور أبارتهايد الأبارتهايد هو مش فصل فصل ضمن وحدة حتى يكون في أبارتهايد لازم يكون فصل ضمن وحدة إذا فيش وحدة يعني بين فرنسا وإسبانيا فيش أبارتهايد لأن هذول مش وحدة فصل ضمن وحدة إذا فيش فصل في بس وحدة ما في أبارتهايد وإذا في فصل دون وحدة كمان ما في أبارتهايد في دولتين أو كينونتين متجاورتين وجود السلطة الفلسطينية يحل اليمين من أزمته بمعنى اليسار طول الوقت ألهن فيه مشكلة أنه يا هاي بتصير دولة ثنائية القومية يا بدنا نصل لترانسفير إجا عن طريق أوسلو وجود السلطة الفلسطينية اليمين ألهن ممكن يصير لا أبارتهايد واضح ولا ترانسفير ولا حل دولتين ولا حل دولة واحدة ثنائية القومية لأنه اليمين معني ببقاء السلطة الفلسطينية لكن أن تبقى يعني ضعيفة في غرف الإنعاش المكثف لا ما بتموت وبالتالي إذا ماتت يصبح التماس مباشرا مع الفلسطينيين نرجع إما لحالة احتلال إما لحالة أبارتهايد لكن لا تريد السلطة الفلسطينية أن تتعافى وأن تخرج يعني صحيحة 
بصحة جيدة لأنه تستطيع أن تتحداها في اتجاه دولة فلسطينية وبالتالي الوضعية الموجودة, الموجودة اليوم هي أليبي سياسي لليمين الإسرائيلي وبهذا المعنى يكون اليمين بمعنى من المعاني قد قدم حلا اليسار قد قدم حلا لمشكلة اليمين الآن سأنهي يعني بسؤال واحد اللي أنا أهجس فيه أنا أعتقد كان أنه أوسلو بلغته وبنصوصه الذي صور المشكلة على أساس مشكلة مقاومة الاحتلال يعني مش الاحتلال هو المشكلة مقاومة الفلسطينيين للاحتلال ولد أشكاليا لكن هذا لا يعفينا باعتقادي من السؤال أنه إذا لم يكن أوسلو حلا وباعتقادي أنه هو لم يكن حل السؤال هل هناك أن هل يمكن أن نسأل أنفسنا إذا عما إذا كان أوسلو قد خلق مناخا من استمرار النضال لم يتم استنفاذ المكنون الموجود فيه من القدرة على صياغة خطاب ومخاطبة الشارع الإسرائيلي مباشرة مش في غرف مغلقة وهذا السؤال سيبقى مفتوحا وسأكتفي بهذه الملاحظات شكرا دكتور رائف ننتقل إلى غزة الأستاذ صلال عوقل وهو محلل سياسي والورقة اللي رح يقدمنا إياها بعنوان نشوء نظام سياسي شبه دولاني وتجربة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية محددات والأفاق أستاذ طلال سمعنا أمجد صباح الخير صباح الخير لحضور في الله صباح الخير لأهلنا في غزة وأهلنا في الضفة كثير سعداء بهذا المؤتمر كثير سعداء أنه التوقيت الشتوي وحد كمان مرة هذا المؤتمر كان في عنا مشكلة أنه الحكومتين ما اتفقوش على توقيت وانت بالفعل تدخلت الاستاذ صلال العوكل راح يكون معنا في غزه اذا راح تيجي تسال واحد السياسي الصوت مش واضح من عند مش واضح هلا واضح الصوت هلا احسن اه الو اه اوكي شكرا الورقه اللي راح اقدمها للاستاذ طلال عوكل حول نشوء نظام سياسي شبه دولاني وتجربة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية المحددات والأفاق أستاذ صلال أهلا وسهلا شكرا أهلا بك صباح الخير لأهلنا في الله وللزملاء في غزة يعني قديش معنا طيب مداخلة الزميل انتهت بسؤال وأنا مداخلتي تبدأ بسؤال أو تساؤل على الأرجع هو هل هناك نظام سياسي فلسطيني يعني نسميه شبه دولاني أو دولاني أو ما شئنا هذه هي القضية بالتأكيد يمكن بالتوصيف أن نعتبره نظام سياسي شبه دولاني لكن نشوء وتطور هذا النظام وآفاق تطور ومحددات وشروطه واضح أنها مرتبطة بالسياق العام لتطور الصراع خليني أسميه مش السلام بين الفلسطينيين من ناحية ومن يؤيدهم وإسرائيل من ناحية ثانية واضح أن هذا السياق الآن منذ عشرين عام محكوم لاتفاقية أوسلو إلى أين سيصل هذا الكيان يعني وأين المحطة التي سيرسو عندها وهل سنكون فعلا أمام كيان سياسي بمواصفات العلم وبمواصفات ما هو معروف من شروط يعني النظام السياسي أم لا طبعا الأمل كبير ولكن التحليل يقول أن الأمور تسير باتجاهات صعبة الصراحة 
يعني عندما أعلنت الدولة الفلسطينية في عام 88 ربما يتساءل البعض أنه لم تكن القضية الفلسطينية في 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 مأزق لأنه كانت الانتفاضة الشعبية الكبرى في أوجها عام كان على انطلاقتها وبالتالي ما الذي دعا إلى يعني تقديم تنازلات لاحقة والذهاب إلى أوسلو هو يعني أنا في البداية أشير إلى أن الجدل الهادئ في الساحة الفلسطينية في ذلك الحين كان يدور بين وجهتي نظر وجهة نظر يعني ليست لديها الثقة الكاملة بالانتفاضة وإمكانية استمرارها وبالتالي تستعجل التثمير ووجهة نظر أخرى ترى بأنه لا يعني علينا أن نثق بالانتفاضة وجماهيرها وأننا أمام يعني سياق تاريخي نسبيا طويل وعلينا أن نكون حذرين في استعجال الاستثمار حصل طبعا أن الاستثمار جاء سريعا بعد عام من قيام الانتفاضة اندلاع الانتفاضة أعلنت الدولة الفلسطينية مع ذلك يعني الانتفاضة شكلت شرطا لضبط الحوار والتناقضات في الساحة الفلسطينية ومتالي أعلنت الدولة وتشابكت الأيدي وحدة وحدة حتى النصر وحدة وحدة حتى النصر رغم هذا الخلاف على كل الموضوع الدولة الفلسطينية في ذلك الحين يعني كان كان مرتبط بفكرة سياسية بالدرجة الأساسية بتحول سياسي نحو مبادرة السلام الفلسطيني لأنه في نفس الدورة وللمرة الأولى جرى من قبل المجلس الوطني الفلسطيني الإقرار ب 242 و 338 وراها مباشرة يعني جاءت استجابة الرئيس زعيم الراحل ياسر عرفات من جنيف للشروط الأمريكية ثلاث اعتراف بإسرائيل اعتبار المجلس الميثاق الوطني كادوك أو عفى عليه الزمن ونبذ الإرهاب وحين تعمد على الأرجح عرفات في ذلك الحين أن يسجل اعترافا بإسرائيل طلبوا الأمريكان تصحيحا الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود فجرى ذلك هذه بداية مرحلة عمليا أسست لأوسلو ثم جاءت التطورات الدولية والعربية خصوصا نيار الاتحاد السوفيتي وروسيا تفكك روسيا ثم حرب الخليج الثانية بعد اجتياح الكويت وانقسام العرب وبالتالي أصبح الظرف صعبا على منظمة التحرير إنما السياق كان يقول أنها ذاهبة باتجاه الاستجابة لأي مبادرات دولية طرحت في حينه من قبل جورج بوش الأب تحت عنوان مؤتمر مدريد وجرى ما جرى والكل يعرف ذلك على كل تركنا أوسلو منذ البداية جملة من المحددات الصعبة يعني أولا الاعتراف لم يكن بين دولتين كان بين دولة وحركة تحرر ثانيا أن يعني هذا الاتفاق شق طريق لتكريس المفاوضات الثنائية لأنه مدريد كان عمل جماعي تقريبا إنما أوسلو شق طريق لتكريس المفاوضات الثنائية ونحن حتى الآن أسرى لهذا على كل في ملاحظات كثيرة إنما نشأت لدينا سلطة من كان يتابع التصريحات الإسرائيلية والأمريكي في ذلك الحين كان سيعرف أن أوسلو 
على الارجح انه لن ينتهي بدوله فلسطينيه وبالتالي كيانيه سياسيه. انا اذكر باب اوسلو الاسرائيلي الذي اغتيل اسحاق رابين في له تصريح نادر يقول في تبريرا لتوقيع الاتفاقيه انه يعني افضل شيء ان نسلم المقاومه مواجهه المقاومه لاصحابها هم الاقدر على مواجهتها واعفاء الجيش الاسرائيلي الامن يعني تحقيق الامن وارن كريستوفر وزير الخارجيه الامريكي انذاك قال نفس الشيء انه افضل شيء احنا حققنا انجاز على الارض يحقق لاسرائيل امنها ونريد ايضا تحسين مستوى حياه الفلسطينيين الان كل ما جرى خلال 20 عام تقريبا لم يخرج عن هذا الهدف ولم يؤسس لكياني فلسطيني بمعنى دوله ونظام سياسي مكتمل صرنا امام امام تركيبه معقده للنظام السياسي مع تشكيل السلطه الفلسطينيه سلطه فلسطينيه لها نظام اساسي لاحقا عباره عن دستور ولها حكومه تدير مختلف شؤون الحياه في حين ما عدا طبعا الدفاع وما عدا الخارجيه كانت يعني في اطار منظمه التحرير الفلسطينيه ثم اصبحت وزاره خارجيه وما الى ذلك في اطار كانت التخطيط والتعاون الدولي ومجلس تشريعي اول ومجلس تشريعي ثاني ونظام انتخابي للمجلس التشريعي وللرئاسه وفي نفس الوقت لدينا منظمه تحرير فلسطينيه الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولديها ايضا ما يشبه النظام شبه الدولاني اللجنه التنفيذيه عباره عن حكومه لانها تدير دوائر ودوائر منظمه التحرير شامله الاقتصاد والشؤون الاجتماعيه والماليه والعسكريه وكل شيء تقريبا ولدينا مجلس مركزي ولدينا مجلس وطني فلسطيني وميثاق وطني وبالتالي يعني في ظل هذه الازدواجيه جرى بطبيعه الحال لاحقا ان اقصيت منظمه التحرير الفلسطينيه اريد ان اقول ذلك بوضوح اقصيت وضعت جانبا اهملت الى حد كبير لصالح يعني السلطه لكنها بقيت على كل حال موجوده انا اعتقد انه هذا كان مقصود بالسياسه يفهم منه انه يعني تكريس العمل الوطني الفلسطيني في اطار الحقوق الفلسطينيه في منطقة 67 في أراضي 67 باعتبار المنظمة تمثل كل الشعب الفلسطيني وبالتالي فيها حقوق اللاجئين منذ البداية أعتقد أنه هذا الأمر كان واضح أنا لا أريد أن أعرج على سلم الهبوط عن الحقوق الفلسطينية منذ البرنامج المرحلي حتى الآن واضح أننا اليوم نستطيع أن نتحدث عن انهيار أو خلينا نقول التخلي عن الحقوق الفلسطينية واحدة وراء الأخرى، لم يبقى من حديث إلا عن الدولة الفلسطينية الآن، وهناك علامة استفهام كبيرة حول إمكانية قيام هذه الدولة على الأراضي المحتلة عام 67، بمعنى حتى القدس، يعني الآن نتساءل ما هي القدس يعني؟ أين هي القدس؟ أين هي القدس لما وصلت الأمور إلى المسجد الأقصى؟ بغض النظر عن هذا ايضا في سياق تطور مرحله اوسلو 
هذا النظام عاد وتشظى من جديد عاد وتشظى أصبحنا أمام ثلاث مرجعيات كيانية منظمة التحرير سلطتين سلطة في الله وسلطة في غزة وحكومتين وهويتين وطنيتين هنا تبنى هوية من نوع معين هوية إسلامية وفي الضفة الغربية السلطة تدير أو تلتزم بهوية وطنية مشروعين انشئتم وما حدا يقول لي انه يا عمي لما نيجي نفحص راح نلاقي حماس وفتح مش مختلفين في السياسة لا بغض النظر مختلفين او مش مش مختلفين لكن في مشروعين مطروحين تمام وبالتالي كل شيء اختلف يعني اين هو النظام السياسي الفلسطيني في ظل انفراط عقده في ظل كل هذه التراكيب وحتى منظمة التحرير الفلسطيني كممثل شرع وحيد وأعيد تنشيطها نسبيا وهي لم تستوعب حتى الآن الكل الفلسطيني حتى هذه المنظمة واجهت أيضا مع الانقسام حالة من التنافس على التمثيل الفلسطيني على الشرعية الفلسطينية بهذا المعنى يكون قد انفرط العقد الاجتماعي الأولي الذي أنشأته السلطة مع بداية تأسيسها على اعتبار انه الاراضي المحتله عام 67 هي اراضي متواصله جغرافيا ووحده جغرافيه واحده وانفرط العقد السياسي ووجدنا انفسنا امام اكثر من مكون للنظام السياسي الفلسطيني وحتى الان هذا الوضع قائم ربطا بالامال يعني الدوله الفلسطينيه حصلت على عضويه مراقب لكننا لم نترجم ذلك على الارض بمعنى لم تتحول السلطة ولو بمسماها إلى دولة فلسطينية وبقي الحال على حاله ما هو الاتجاه العام لتطور الوضع الفلسطيني وفي أي اتجاه يذهب أنا بعتقد أنه المشروع أو أن إسرائيل لم أو لا تجد مكانا لدولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 67 إحنا الآن ما حدا يقول أنه يعني مع تبادلية الأراضي يمكن التنازل عن 10 12 2 3% نحن طرحنا موضوع الدولة على الأراضي وقدمنا كل هذه التنازلات مسبقا على أساس أن نقيم دولة على كل الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمة القدس هل هذا ممكن؟ هل هذا ممكن؟ مع تبادلية أراضي أنا أعتقد أنه الإمكانية أصبحت ضعيفة تتلاشى يوم بعد يوم في الفكر السياسي الإسرائيلي ما فيش دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 67 ما هو المطروح الذي كان مطروحا حتى وقت قريب حتى اندلاع الثورة الأخيرة في مصر هو دولة غزة سيدا الآن إخواننا في حماس بيحتجوا إحنا مش هيك مش في ذهننا إلى آخره بلاش لكن القوى المعنية الفاعلة في ال... في ال... على المستوى العالمي والمنطقة لديها مثل هذا المخطط واشتغلت عليه وكرست الانقسام وحاولت أن تدفع قطاع غزة باتجاه مصر وهذه فكرة قديمة فكرة توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء فكرة في الخمسينات وأدها أهل غزة وبالتالي جرى تجديد هذه الفكرة أو هذا المشروع ثم ما يرتب للضفة الغربية 
أنا بعتقد إنه حده الأقصى خطة الانطواء التخلص من الكثافة السكانية مناطق الكثافة السكانية عودي إلى مشروع شارون في عام 2001 اللي حل المرحلة بعيد المدى اللي قال فيه إنه سننسحب من 42% من الضفة الغربية وبالمناسبة مرجعية ما قالوا أو, أو ترتبت مرجعية على ما قاله شارون في خارطة الطريق لما تحدثت عن دولة ذات حدود مؤقتة وعن دستور مستعجل وعن دستور مستعجل يعني بعد أن أغلق الباب أمام الحل الإقليمي باتجاه مصر ودولة الفلسطينيين هنا والتي كان يفترض أن تستوعب كل شتات الفلسطينيين المهجرين الآن المعذبين من سوريا ثم من لبنان إلى آخره بعد أن أغلق هذا الطريق وأعتقد أنه ما يزال لم تقرأ الفاتحة عليه محاولات إنما هذا الطريق بالنسبة لنا أغلق الحل البديل أو المكمل بالنسبة للإسرائيليين هو خطة الانطواء وحدها الأقصى الدول الوطن البديل الدولة في الأردن وهذه أيضا فكرة طرحها شارون في ثمانينات القرن الماضي ومن يقرأ وقائع السياسة الإسرائيلية والمخططات الإسرائيلية على الأرض سيقتنع بأنه ليس هناك مجال لدولة فلسطينية كاملة السيادة طبعا هيك عن موضوع اللاجئين وموضوع القدس وبقية الحقوق خلصنا منها هاي من بدري يعني من بدري لأنه الجامعة العربية القمة العربية تنازلت عنها في مبادرة السلام لما أخضعت 194 للمفاوضات الثنائية يعني ميزان القوى يعني ولا شيء بالتالي هذا هو الأفق سيظل النظام السياسي الفلسطيني قائم بهذا المعنى مركب متناقض متفسخ الهوية ليس هناك أي وحدة جغرافية ولو حتى باللفظ يعني بالمعنى السياسي بالنسبة للقوى التي تسيطر هنا وهناك ليس هناك عقد اجتماعي ليس هناك مشروع واحد ولسنا نحن الذين نقرر حتى الآن مصيرنا مآلنا في النهاية موازين القوى المنطقة المضطربة طبيعة التفكك الفلسطيني طبيعة القيادات الفلسطينية القائمة ليست في موقع المبادر لصناعة السياسة أو المبادر لتحديد معالم طريق فلسطينية تشتغل عليها وتطالب الآخرين بالاشتغال عليها إذا هذا هو الحال المستقبل لا يستطيع أحد أن يتحدث إلا عن نظام مركب ما حصلش في الكون يعني النظام السياسي اللي عنا معقد مآله مرتبط بمآل القضية الفلسطينية إلى أين تتجه شكرا ربما أقلت ولكن يعني في الحديث يطول حول هذا الموضوع شكرا أستاذ فراس عوكل والآن ننتقل رام الله مع التغييرات الاقتصادية الفلسطينية مصاحب الاتفاق أوسلو الأستاذ سامي الرحيم تفضل أستاذ ننتقل مع دكتورة ليزا تراكي عن التغييرات الاجتماعية المصاحبة لاتفاق أوسلو طبعا هذا عنوان واسع جدا جدا أنا عنوان ورقتي هو المتخيل الاجتماعي الجديد بعد أوسلو فيعني موضوع تحولات اجتماعية واسعة 
وكما نعلم يشهد الشهر الحالي طفرة ملحوظة من المؤتمرات والندوات والكتابات بمناسبة مرور عشرين عام على اتفاقيات أوسلو ولأسباب معروفة نجد أن معظمها نقدي وطبعا هذا غير مقتصر على فلسطين فعلى سبيل المثال أشير إلى مؤتمر في لندن في أوائل الشهر القادم بالتنظيم من جمعية فلسطين في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن سواس بعنوان النقد الذاتي عقدين بعد أوسلو ويتمحور المؤتمر المذكور حول الطريقة التي تموضعت أو زرعت بها النخب الفلسطينية ضمن منطق الاستعمار الاستيطاني وكيف استقبلت ورحبت بالرأسمالية النيوليبرالية وكيف أعادت إنتاج التكيف الاجتماعي والسياسي مع سيرورة أوسلو وأنا ورقتي في نفس الروح ممكن هلا في ضوء هذا الكم الكبير من التحليلات هل من جديد يمكن قوله عن بما فيها عن التحولات الاجتماعيه في الارض المحتله عام 67 فقط يعني انا بحب اركز فقط على الاراضي المحتله غزه وضفرها لقد لقد كتب وقيل الكثير عن السياسات والتوجهات الاقتصادية الاجتماعية النيوليبرالية للسلطة الفلسطينية وآثارها الاجتماعية وأذكر بعض الموضوعات الأخرى التي يتم تداولها في الأدبيات وعن أصول حركة المقاومة الفلسطينية تابعة لمنظمة التحرير وقيامها وأساليب عملها وظهور أشكال جديدة من العمل السياسي مثل الحراكات الشبابية وأيضا عن الأسلمة المجتمعية وعن التحولات في القوى العاملة وخصوصا نمو القطاع العام المحلي وعن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لنظام الفصل والتشذي والتفتت الحيزي المكاني والاجتماعي الناتج عن نظام المعازل وعن تغيرات في أنماط الهجرة الداخلية وعن توسيع التعليم العالي وعن معدلات الفقر والبطالة المرتفعة وعن تشكيل نخب اجتماعية جديدة بما فيها برجوازية فلسطينية وعن الاعتماد المتنامي على المساعدات الدولية وعن تفشي المنظمات الأهلية وانتشار المحسوبية في بروقراطية السلطة ومؤسسات مجتمعية أخرى وأنماط الاستهلاك وانتشار أنماط حياتية وأخلاقيات جديدة وهذا من بين مواضيع أخرى كثيرة وأكيد معظمكم تعب من قراءة هذا الكم من التحليلات وفي هذا السياق أنا أرى أنه من المناسب أن نسأل هل يمكن اعتبار معظم أو بعض هذه التحولات الاجتماعية خاصة بفلسطين ما بعد مرحلة أوسلو باستقلال شبه تام عن مؤثرات أخرى؟ هذا السؤال مركزي لم يسأل.